0: Brief.me, édition du 29 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une centrale à charbon remise en service en France, un dispositif d'aide discrète aux victimes de violences et une vidéo de kayakistes de l'extrême.
0: On rembobine.
1: Covid-19. L'épidémie de Covid repart, a affirmé aujourd'hui la Première ministre, Elisabeth Borne, à l'Assemblée nationale, appelant à porter le masque dans les transports en commun. « Notre hôpital va encore faire face à une pression supplémentaire », a-t-elle ajouté, en soulignant que cette nouvelle vague de Covid-19 s'ajoute à l'épidémie de bronchiolite la plus élevée des dix dernières années et à celle de grippe saisonnière particulièrement virulente cette année.
0: Justice. Le tribunal correctionnel de Niort a condamné hier soir cinq manifestants à des peines de deux à trois mois de prison avec sursis et à une interdiction de séjour dans les Deux-Sèvres pendant trois ans pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. Ils avaient été interpellés fin octobre lors d'une manifestation organisée à sainte soline Deux-Sèvres, contre la construction d'immenses réserves d'eau à usage agricole, durant laquelle des heures sont survenues avec les forces de l'ordre.
1: Voitures électriques le gouvernement a annoncé aujourd'hui une aide à l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques dans les petites stations-services indépendantes. Les stations vendant moins de 2500 mètres cubes de carburant par an, soit plus de 4000 stations-services, seront éligibles à cette aide, précise le gouvernement. L'État prévoit de financer ces bornes à hauteur de 60% à 70% du coût de leur installation.
0: Météo France Météo France a annoncé aujourd'hui que les vigilances météo seraient désormais émises pour les deux prochains jours, contre un seul jusqu'à présent. Ce changement permettra d'attirer l'attention de tous plutôt sur les dangers potentiels liés à une situation météorologique et de prendre les précautions pour se protéger, explique l'établissement public. Ce système d'avertissement informe les pouvoirs publics et la population des phénomènes météorologiques dangereux et s'accompagne de précautions à adopter.
1: Iran plus de 300 personnes sont mortes en raison des troubles en Iran, a reconnu hier soir lors d'une conférence un général des gardiens de la Révolution, une force armée iranienne. C'est la première fois qu'un officiel communique sur les victimes du mouvement de protestation qui a débuté mi-septembre. L'ONG de défense des droits humains Iran Human Rights, basée en Norvège, recense dans un bilan actualisé aujourd'hui au moins 448 morts.
0: Tout s'explique.
1: La France redémarre une de ses centrales à charbon.
0: La centrale de saint avold avait cessé sa production en mars, conformément à un plan de désengagement du charbon.
1: La consommation mondiale de charbon se maintient à un niveau élevé.
0: Pourquoi la centrale à charbon de saint avold a a-t-elle redémarré
1: À l'arrêt depuis mars, la centrale à charbon de saint avold Moselle, a recommencé à produire de l'électricité hier, a annoncé le directeur du site. Le ministère de la Transition énergétique envisageait en juin un tel redémarrage temporaire. La raison principale des difficultés d'approvisionnement électrique de la France est l'indisponibilité d'un grand nombre de ses réacteurs nucléaires. 22 sur 56 sont à l'arrêt, selon les données de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. La France est également affectée par la nette réduction de l'approvisionnement en gaz russe qui résulte de la guerre en Ukraine. « On n'est pas complètement sûr que tous nos voisins pourront exporter vers la France pour sécuriser notre approvisionnement électrique », a expliqué Nicolas Goldberg, expert en énergie au sein du cabinet Columbus Consulting, la semaine dernière sur Europe 1. La centrale de Saint-Avol dispose d'une puissance de 600 MW, tandis qu'un réacteur nucléaire français a une puissance d'au moins 900 MW.
0: Quelle était la politique de la France en matière de charbon ces dernières années
1: Emmanuel Macron avait promis lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2017 de fermer toutes les centrales à charbon de France d'ici 2022. Il avait justifié cette décision par la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Il restait alors quatre centrales à charbon dans le pays. Celles de Provence, souvent appelées de Gardanne, et celles du Havre, ont cessé de produire de l'électricité à base de charbon en 2021. La centrale de saint avold avait cessé sa production en mars. Mais la centrale de Cordomay, en Loire-Atlantique, n'a jamais été mise à l'arrêt. EDF travaille actuellement sur un projet de reconversion de cette centrale pour qu'elle produise de l'électricité à partir de biomasse, matières organiques, et en particulier de déchets de bois. EDF avait abandonné le projet à l'été 2021, mais il l'a relancé en mai 2022.
0: Où en est l'usage du charbon dans le monde
1: La consommation mondiale de charbon n'a pas sensiblement baissé depuis 10 ans, en particulier en Chine qui en consomme annuellement environ la moitié. Elle a même continué à augmenter jusqu'en 2014 avant de connaître des fluctuations selon les années, comme le montre l'édition 2022 du rapport annuel sur l'énergie publié par le groupe pétrolier BP. En 2021, la consommation mondiale de charbon était ainsi supérieure de 1% à ce qu'elle était en 2011. Si elle a nettement diminué en Amérique du Nord et en Europe, elle a en revanche augmenté en Asie. En 2021, le charbon représentait encore 42% de la consommation d'énergie primaire de la Pologne et 17% de celle de l'Allemagne, contre 2,5% de celle de la France, selon BP. Dans une analyse publiée en juillet, l'Agence internationale de l'énergie, une organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde, prévoyait en 2022 une augmentation de 7% de la demande de charbon en Inde ainsi que dans l'Union européenne par rapport à l'année dernière.
0: c'est leur avis.
1: La sortie de la Chine du Covid-19 sera risquée.
0: La Chine va accélérer la vaccination des personnes âgées contre le Covid-19, ont annoncé les autorités sanitaires du pays aujourd'hui, après des manifestations contre les mesures sanitaires dans plusieurs villes ce week-end. Dans une tribune publiée hier dans The Guardian, David Ridar, professeur en santé publique à l'Université d'Édimbourg, en Écosse, Estime que la Chine doit se procurer des vaccins ARN messager pour vacciner massivement sa population.
1: Les pays qui ont le mieux géré la pandémie, comme la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon, le Danemark et d'autres, l'ont fait en passant, avec succès, du confinement en 2020 à une vaccination de masse et au traitement en 2021 et 2022. C'est la seule issue durable à cette pandémie et il est probable que l'on voit la Chine emprunter un jour cette voie. Elle devra faire vacciner les groupes prioritaires les plus importants rapidement avec des vaccins à ARN messager. Si la Chine cédait sous une vague de Covid, cela affecterait le monde entier, pas seulement en perturbant la stabilité économique, mais aussi en créant potentiellement de nouveaux variants, ce qui ferait reculer le progrès partout. Davis Ridar.
0: Ça alors.
1: Un dispositif d'aide discrète aux victimes de violences.
0: La ville de Mérignac, en Gironde, a lancé vendredi un programme permettant aux femmes victimes de violences de demander discrètement de l'aide. Un partenariat a été signé avec quatre bars ou discothèques du centre-ville. Les femmes peuvent s'y présenter et demander à parler à Angela. L'établissement doit alors les mettre à l'abri jusqu'à l'arrivée d'un taxi, d'un tiers ou de la police si nécessaire, explique le site de la ville. Le dispositif demandé Angela est déjà en place dans plusieurs villes françaises comme Bordeaux, Besançon, Saint-Brieuc ou Arras. Il s'inspire d'une initiative lancée à Londres, au Royaume-Uni, en 2016. L'an dernier, une enquête du quotidien britannique Métro a néanmoins montré que le personnel des établissements participant au programme dans la capitale britannique n'était pas toujours formé pour faire face aux sollicitations de victimes.
1: Ça vaut un clic.
0: Kayakiste de l'extrême
1: La descente de cascade en kayak, ce n'est pas du goût de tout le monde, souligne assez justement un amateur de cette pratique dans un documentaire de National Geographic. Dans un court extrait vidéo, plusieurs kayakistes expliquent les sensations qu'ils recherchent lors de ces expéditions et détaillent les mesures de sécurité qu'ils prennent. Les images de descente de rapide au Mexique sont impressionnantes.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à embarquer pour l'aventure.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Cupfer et Audevilier Moriamet.